0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify Ecommerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Estamos cerrando el año y definitivamente ha sido un año lleno de retos para todos, eh, para algunos más difícil para otros igual, por más de que digamos que ha sido beneficioso de cierta manera, no ha dejado de ser complicado, tanto para nosotros como para nuestras familias, allegados, en fin. Sin embargo, ha sido un año lleno de aprendizaje principalmente, y aprendizaje que sin duda alguna servirá para el próximo año, para el 2021, que seguramente estará lleno de retos, pero habremos aprendido lecciones valiosas que nos ayudarán a afrontarlo mucho mejor. Definitivamente seguimos en medio de la pandemia con esperanzas de una vacuna que ya se ha empezado a a implementar en algunos países y que muchos de nuestros países latinoamericanos estamos a la espera de ella. Algunas personas con especulaciones, dudas, eh, otras que están listas ya para ponerse la vacuna y poder volver a la vida, entre comillas, normal. Pero definitivamente son temas que no, no se pueden dejar de un lado y que impactan directamente en el comportamiento de nosotros como personas y como consumidores, que es al final el tema que nos ataña en este podcast y, y entender un poco el tema de los negocios digitales, cómo han evolucionado y cómo seguirán evolucionando. Así que en este episodio, ya en los últimos del año, realmente quería traer un tema que digo yo que es una especie de mito en el mundo del e-commerce y, y los negocios digitales y que cada vez agarra más fuerza, por lo que me parece sumamente importante aclararlo y dar por lo menos mi opinión. O sea, hay muchas cosas que son así, no porque yo las diga, sino que son así y... La gran mayoría de los expertos honestos en el tema de e-commerce te lo van a decir, pero definitivamente a veces se puede pecar quizá por un poco de inocencia o desconocimiento y definitivamente es un objeto brillante en el camino de muchos, así que quería despejarlo. Y es el tema de los marketplaces versus una tienda en línea propia Hecha, por así decirlo, de cero para ser administrada por uno mismo y controlada por uno mismo. Eh, marketplaces, llámese Amazon, eBay, en planos más locales, Mercado Libre, Shopería, Pedido Ya, Uber Eats, Globo, etc. Obviamente cada uno guardando sus diferencias, pero yo creo que ya casi se pudiera decir que no hay muchas diferencias en cuanto a modelo de negocio, porque incluso los marketplaces locales ya no venden solamente comida de restaurantes, sino ahora también de supermercados, de almacenes retail, ropa, accesorios, tecnología, etc. O sea que prácticamente ya todos están en el mismo negocio y eso a su vez presenta una oportunidad interesante para todo negocio que no se preparó o nunca tuvo en sus planes iniciar en el mundo del e-commerce y encuentra una oportunidad para colocar sus productos al alcance de los compradores digitales pero aquí es donde quiero entrar en la gran diferencia entre un negocio y un canal de ventas. La primera reflexión que quiero hacer, porque creo que es la base para entender esto, es que quien tiene al cliente es quien tiene el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes la información de tu cliente, tú tienes la información de a quién le vendes tu producto, qué tipo de producto le gusta, de qué categoría, si vendes múltiples categorías, cada cuánto te lo compra, dónde vive, su correo electrónico, etc. Si tú tienes el control de esa información, entonces definitivamente tienes un negocio, un negocio que puedes controlar, que puedes mejorar y que puedes crecer. Si tú no tienes esa información, pero estás vendiendo, entonces no tienes un negocio, tienes un canal de ventas para tu negocio o para tu posible negocio. Y creo que la mejor manera de, de explicar este concepto o esta afirmación es que se suele comparar o los marketplaces se suelen comparar con un mall. No, yo soy como un mall, solamente que digital, donde tú tienes tu tienda y tienes tus productos y ya yo tengo un tráfico de gente que llega y va a ver tus productos y te los va a comprar. Y sí, suena tal cual como un mall. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En un mall, tú entras al mall, efectivamente hay un tráfico constante de gente que llega al mall a un solo lugar y dentro del mall hay una gran variedad de tiendas. Pero ¿cuál es la diferencia? Cada una de esas tiendas tiene el control sobre su identidad de marca, o sea, su branding, sus colores, cómo organiza su mercancía, su personal, cómo atiende su personal, cómo está entrenado, o sea, la calidad del servicio al cliente, la experiencia dentro de la tienda, iluminación, temperatura, etcétera. Y aparte, lo más importante es que están atendiendo a su cliente uno a uno saben quién es el cliente, lo pueden registrar en sus sistemas, en sus CRM's o cualquier otro tipo de sistema que utilicen para, para atender a sus clientes, pueden hacer programas de lealtad, en fin. En cambio, si lo vemos, por ejemplo, comparado con un supermercado donde yo soy, no sé, una marca de postres o dulces o lo que sea, y agarro mi marca y la meto al supermercado efectivamente es altamente probable que yo tenga un volumen interesante de ventas de mi producto pero quién lo compró cada cuánto lo compró en qué cantidad lo compró dónde vive la persona que lo compró etcétera nunca lo voy a saber nunca lo voy a saber porque incluso a veces ni el mismo supermercado lo sabe. Pero aunque lo supiera, no tiene ninguna necesidad ni responsabilidad de darme esa información. Esa información le pertenece al supermercado, no a mí ni a mi marca. Entonces creo que con esto se, se entiende un poco más el concepto de a lo que quiero llegar. Al final del día, en todos estos marketplaces, el que controla la información del cliente, de quién compra, cuándo compra, etcétera, todo lo que ya dije, es el marketplace, es la aplicación, es el sitio web, es Amazon, es Pedido Ya, es Mercado Libre, en fin, el que, el que sea que tú conozcas, ese es el que controla la información del cliente. Entonces, con la pandemia llegó la oportunidad para mucha gente de, o sea, en esencia el mismo modelo de negocio, porque sigue siendo un marketplace, pero le dan como unos toques para tratar de romper esos paradigmas de que la comisión es más baja o que acá yo me encargo de todo y tú solamente pones tu producto eh, o que acá sí puedes poner tu logo y tus colores, pero igual son los dueños de la información. En fin, hay un montón de nuevos modelos y nuevos negocios de Marketplace que prometen cosas, pero al final, en esencia, ninguno te da lo que tú necesitas para realmente controlar tu negocio. Y por eso en este episodio quiero listar un poco las diferencias entre uno y otro para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones y puedan prepararse para lo que viene. Y ojo, yo no estoy diciendo que tener productos o vender a través de un marketplace es malo. Por lo contrario, me parece un canal de ventas súper interesante, súper poderoso, obviamente dependiendo de cuál marketplace uses y qué tan bien hecho esté y qué tanto tráfico tenga, en fin. Pero no deja de ser un tremendo canal de ventas para vender más volumen de tu producto. Ojo, quiero dejar eso claro. Entonces, diferencias puntuales y luego voy a comparar algunas de ellas. En una tienda online propia, Tienes control sobre todo el contenido que aparezca en tu tienda. Tienes control sobre tu branding, tu identidad de marca, colores, etc. Tienes control sobre las promociones y descuentos que hagas. En el Marketplace, sí, también tú puedes decirle al Marketplace, este, esta semana voy a tener esta promoción y voy a poner tal producto en un precio más bajo. Pero eso no significa que el Marketplace va a salir corriendo a anunciar y promocionar tu oferta o tu descuento. Simplemente vas a poder descontar un producto, pero hasta ahí. Lo más importante, lo que, lo que comentaba al inicio, el acceso a la información de los clientes. Los clientes pueden conectarse directamente contigo, hablar directamente contigo, expresar sus preocupaciones, en fin, todo directamente contigo. Obviamente tú eres el dueño de tu sitio web, de tu tienda online. Eh, eres dueño de todos los canales que conectes a la tienda online, puedes tener todo el tema de seguidores o clientes fieles para hacer un programa de lealtad y puedes tener un sinfín de personalización, no solamente de, de marca y de colores o temas visuales, sino también de funcionalidades que en un marketplace, obviamente, siempre va a estar lo estándar, pero no necesariamente lo estándar aplica a tu negocio. Como por ejemplo en Midhouse, que tenemos este programa de lealtad llamado Midcoins, que es algo de nosotros. Nosotros lo implementamos, nosotros lo personalizamos y nosotros lo controlamos. Entonces ahora pasando al marketplace, tienes una, un mar de productos todos dentro de una sola plataforma productos que pueden ser de otros vendedores que compiten directamente contigo, que son exactamente iguales o que son diferentes pero son de tu categoría y van a competir contigo. Hay obviamente unos cargos de comisión por las ventas más allá de que si tú gastas en marketing en empaques en logística, en lo que sea aparte hay una comisión por venta que tienes que pagar que normalmente ronda entre el 15 y el 25% en los marketplaces, no tienes la información de tu cliente ni tampoco tienes comunicación directa con tu cliente normalmente. Eh, usualmente estos marketplaces tienen sus propios call center o, o chats directamente en la plataforma para que los clientes pongan quejas, pero la realidad es que si un cliente se queja de, de que se demoró el pedido, de que llegó feo, de lo que sea, muchas veces eso va a ser filtrado por el Marketplace y muchas veces ni siquiera te vas a enterar de la queja que puso el cliente. Obviamente no hay personalización porque el Marketplace tiene su propia identidad de marca y no la va a poner a, en riesgo, digamos, contigo. Si un Marketplace tiene unos colores azul y amarillo y tu marca son rojo y verde, el Marketplace obviamente no va a cambiar nada de su sitio solo para que tú tengas tu identidad de marca. Máximo te va a dejar poner tu logo y de resto todo se va a ver igual al resto de vendedores que hay en el Marketplace. Y obviamente como estás en medio de este gran océano de vendedores y de productos, la realidad es que tener exposición es muy complicado. Muchas plataformas lo que hacen ahora es que aparte es un modelo de negocio para ellos que es venderte la publicidad dentro de su propio Marketplace. O sea, aquí hay 100 vendedores de Sushi. ¿Tú quieres ser el que más arriba sale? Bueno, eso cuesta tanta plata al mes. Entonces, el mercadeo que pudieras estar invirtiendo en tu propia plataforma se lo estás invirtiendo a la plataforma del de Marketplace. Ahora quiero extenderme un poco más en los puntos para mí más relevantes. La data de los clientes, de nuevo, y no me voy a cansar de decirlo porque esto es lo más importante de todo. Y con data de clientes, ojo, no se confundan. Tú puedes ser un vendedor en un marketplace, tener tus productos en, tu, en un marketplace y vender un montón de plata y te funciona. Y tú dices, no, pero es que aparte de que yo vendo mucho por el marketplace, yo aparte sí tengo data de mis clientes, porque es que yo tengo una gran masa de seguidores en redes sociales. Tengo mi cuenta de Instagram con 50.000 mil seguidores y entonces por eso yo sé que yo igual puedo comunicarle a mis clientes e interactuar con ellos. Pero esta es la realidad. En Instagram, de esos seguidores, tú no tienes ni dónde viven los seguidores, ni sus teléfonos, ni sus correos electrónicos. O sea que realmente interacción con ellos es las publicaciones que subas en tus redes sociales y toma en cuenta que el algoritmo de Instagram, Facebook, etcétera, que cada vez va cambiando más y más, ya no le muestra la publicación que tú haces a todos tus seguidores dependiendo de cómo ellos interactúen con tu marca o no y cómo interactúen ellos con el resto de infinidad de contenido que hay en la red social, puede ser que ellos vean tu publicación o no. Incluso puede ser que tú publiques algo hoy para una promoción que tienes solo por hoy y puede que ellos vean esa publicación en 3, 4, 5 días porque en ese momento fue que apareció relevante en su feed de redes sociales. Entonces comunicación como tal, la realidad es que no la tienes. Y eso sin descartar que, digo, sonará de cierta manera medio fatalista si lo quieren llamar, pero si el día de mañana por alguna razón Facebook, Instagram, Twitter o cualquiera de estas redes cierra por un tema político, un tema legal o porque simplemente dejó de ser un buen negocio, esa base de seguidores, despídete, no la vas a tener más nunca, la perdiste. O sea que realmente no te pertenece a ti, le pertenece a la red social. Y en este punto es donde entra probablemente la herramienta más importante en los negocios digitales hoy en día y parece mentira porque es una de las más antiguas del mundo digital pero sigue siendo cada vez más relevante e importante. Casualmente esta semana tuve la oportunidad de entrar de manera virtual a uno de los eventos, si no el evento más grande de marketing digital en Estados Unidos llamado Traffic and Conversion Summit que es dirigido o creado por la gente de digitalmarketer.com, una de las plataformas, para mí, de las mejores plataformas para aprender todo lo relacionado a marketing digital hoy en día y siempre se las recomiendo a la gente, lastimosamente solo en inglés, pero de verdad que es, es impresionante los cursos y conocimiento que puedes sacar de ahí. Pero en todo caso, a lo que quiero llegar es que el creador de esta plataforma y de este evento, Ryan Dice, uno de los más grandes expertos en, en el mundo del marketing digital y la generación de contenido, etc., en su introducción del evento, cuando hablaba al final de que todo el mundo le preguntaba que cuál era la gran cosa que había que tomar en cuenta del marketing digital para el 2021, como que, que era ese, esa gran innovación o esa gran tendencia que iba a haber, y él decía que, irónicamente lo más grande que iba a haber en el 2021 iba a ser el email marketing otra vez. Más allá de TikTok y de todas las nuevas plataformas digitales que existen para interactuar con la audiencia, email marketing sigue siendo la herramienta más importante a la hora de comunicarte con tu audiencia y vender además. entonces por eso la importancia de tener siempre la data y la información de tus clientes, al menos su correo electrónico, porque eso es lo que te va a permitir comunicarte cuantas veces quieras con toda tu audiencia y poder venderles, hacerles ofertas o contarles cosas relevantes de tu negocio y tu industria. Lo segundo clave para tomar en cuenta definitivamente es el tema de branding y la identidad de marca. Poder tener tu propia tienda, tu propio sitio web y darle tu identidad, tu concepto visual, poder contar tu historia de la forma que tú la quieres contar a tus usuarios. Eso definitivamente pesa mucho para cualquier negocio y eso es algo de lo que tampoco puedes disponer en un Marketplace. Eh, al final del día, como les decía anteriormente, el Marketplace va a mantener siempre su propio branding y tú no vas a poder hacer más de tres o cuatro cosas. Lo tercero, data adicional y de nuevo el tema de la data pero esta vez data de interacción, de usabilidad, e incluso de consumo de los productos y las categorías. Saber cuánta gente llega a ver tus productos, qué hacen cuando los ven, dónde hacen clic, cuánto tiempo se quedan viéndolos, si se salen de la plataforma, por qué se salieron, en fin, toda esa información lastimosamente no la vas a tener en un marketplace. Habrán algunos marketplaces más avanzados que te den algo de data, pero lastimosamente data de lo que pasa en tu producto, no de lo que pasa en el resto de la plataforma. Así que igual no vas a poder tomar decisiones relevantes en términos de, de usabilidad o incluso decisiones estratégicas de marketing. Y eso a su vez, el manejo de esa data y Aquí puedo sonar un poco a teoría de la conspiración, pero es la realidad y puedes buscar N cantidad de casos, por lo menos con Amazon en Internet. Y es el tema del juego sucio y la canibalización, donde al final el que es dueño de la data es el que puede tomar las decisiones estratégicas y comerciales que más le favorezcan. Y por eso es que uno escucha historias de gente que tenía un producto súper exitoso en Amazon y de la noche a la mañana Amazon le cierra la cuenta y empieza a vender directamente el producto. No me lo estoy inventando, lo pueden buscar cuando quieran en Google, en YouTube, donde quieran van a encontrar los casos. Y no nos vayamos tan lejos. En plataformas locales he visto cómo, por ejemplo, hay supermercados vendiendo sus productos o su catálogo a través de estos marketplaces y de la noche a la mañana ves cómo el mismo marketplace abre su propia sección de supermercado bajo su propia marca y su propia identidad al lado de los demás supermercados que están vendiendo. Entonces, si eso no es canibalización y un poco de juego sucio, díganme qué es. El punto cuatro y este punto puede ir quizá un poco a favor del marketplace y es el tema de tráfico y adquisición de usuarios. Si sí, efectivamente uno de los beneficios de estar en un marketplace es que ese marketplace ya tiene una masa crítica de usuarios que interactúan con todos los productos y los negocios que hay dentro del marketplace, pero... Asimismo, volvemos a los puntos anteriores. No sabes quiénes son esas personas, ni sabes cómo consumen el producto, ni sabes si lo compran varias veces o una sola vez. En fin, el mismo concepto del supermercado. Tú pones un producto dentro del supermercado porque sabes que mucha gente entra al supermercado y va a pasar por el pasillo donde está tu producto y probablemente lo va a comprar, pero más allá de eso no, no sacas mucho beneficio de ese tema. En cambio, en la parte de eh, tu propia tienda en línea tu propio sitio web, obviamente tú eres el responsable de dirigir el tráfico hacia allá y normalmente llevar tráfico o al menos llevar tráfico en masa cuesta dinero. Hay que invertir, pero aquí es donde puedes poner sobre una balanza la comisión que le estás dejando al marketplace más no tener data, etcétera, etcétera versus hacer tu propia inversión de marketing. Y el punto 5, siguiendo con lo que acabo de decir, es definitivamente el tema de las comisiones y comisiones que no son menores, comisiones que suelen ser altas. Como dije anteriormente, entre el 15 y 25% pueden sacar cuentas rápidamente si sacan un estimado de sus ventas anuales y le calculan esa comisión, créanme que ese dinero les alcanza para hacer una buena inversión en una tienda en línea, en una tienda bien hecha. Por ejemplo, la plataforma con la que trabajamos nosotros en nuestra agencia que es Shopify, pueden hacer una tremenda tienda en Shopify con una tremenda experiencia de venta con su identidad de marca que capture la data de sus clientes, que puedan mandarle tráfico haciendo pauta digital en Facebook, Instagram, etc. Ser dueños de algo con ese dinero que hoy en día pagan en comisión. Y de nuevo, ojo, no estoy diciendo que dejen de vender en marketplaces. Estoy diciendo que hagan una balanza y que piensen de verdad en negocio y piensen de verdad a largo plazo y van a tener algo mucho más completo, van a tener su propia tienda y van a tener además su canal adicional de ventas en el marketplace. Y usando ese mismo ejemplo pueden ver tiendas, pueden entrar a ciertos marketplaces o a ciertas aplicaciones donde van a ver tiendas que tienen allá adentro sus productos, pero al mismo tiempo tienen su propia tienda en línea y tienen su propia tienda en el mall o en cualquier otro local, otra ubicación, entonces con eso reafirmo, es un buen canal de ventas y por algo esas marcas deciden hacerlo, pero no dejan de tener su propio, su propio local o su propia tienda online. Y ya para terminar con todos estos conceptos que, que les he dejado hasta aquí, un poco de historias reales, por ejemplo el caso de Meat House, de, de nuestra propia tienda en línea que se dedica a la venta de productos, cárnicos principalmente para hacer barbecue, productos congelados. Hemos tenido incluso antes de la pandemia acercamiento de casi todos los marketplaces locales aquí en Panamá, pidiéndonos meter nuestros productos en sus plataformas y la verdad, hasta el momento no hemos accedido con ninguna. Primero porque reconocemos desde el día uno lo valioso que es tener la información de nuestros clientes tenemos muchísimo control sobre nuestra data, sabemos quiénes son nuestros clientes, cuándo nos compran, qué nos compran, cada cuánto nos compran. Y esa información pesa muchísimo en nuestra estrategia de ventas, además de nuestro programa de lealtad que le da beneficios a nuestros clientes a cambio de mantenerse fieles comprando en nuestra propia plataforma. Así que en el caso de Midhouse, por ejemplo, por ahora está descartado Tener nuestros productos en un marketplace. Tengo otra historia de, ya hablando de mi agencia, mi experiencia como agencia, un cliente que más o menos a mediados de este año, una marca muy bien diseñada en Estados Unidos de café en cápsulas, cápsulas para usar en las máquinas de Nespresso, pero una marca que no es Nescafé. Llegaron a nosotros porque tenían una muy buena venta en Amazon pero también estaban abriendo su tienda en línea y querían redirigir parte de ese tráfico que ya les compraba en Amazon hacia su tienda en línea a cambio de ciertos beneficios. Entonces, ¿qué hicimos con ello? Diseñamos todo un funnel, un embudo de, de conversión con marketing digital donde esta marca de café lo que hacía era que en sus paquetes de café que la gente le compraba en Amazon como ellos eran los encargados de despachar, y obviamente Amazon lo que hace es simplemente darles la ubicación hacia donde tienen que despachar el paquete, pero no le da ni el correo electrónico ni más allá de información de, de ese cliente. Lo que hace esta marca es que en ese paquete que le compran por Amazon inserta, no sé, un flyer, una volante donde le hablan al cliente de el beneficio que puede obtener si compra directamente en el sitio web de la marca. Entonces, súper inteligentemente, esta gente aprovecha el canal de venta que es Amazon, el cliente recibe su producto, pero lo tratan inmediatamente de migrar a su propia plataforma donde sí van a tener control de la información, de las promociones, de todo. Y ojo, les estoy hablando de un... Una marca, un cliente que está contento con sus ventas en Amazon. Le gusta vender en Amazon. Obviamente le duele la comisión, pero sabe que es un buen canal de distribución. Sin embargo, sabe que es mucho más beneficioso tener su propia tienda. Tengo otro cliente a nivel local que vende ropa, que tiene el producto dentro de un marketplace, pero sabe que el poder de su venta y de su marca está en su propia tienda en línea por lo cual se enfoca muchísimo en eso, le hacemos marketing directamente a su tienda, rediseñamos su tienda y está vendiendo muchísimo afortunadamente durante la pandemia, pero sigue estando en un marketplace local donde de alguna manera saca alguno que otro beneficio, pero no es su fuente principal de ingresos. Y por último, que esto es algo a lo que quería llegar, los restaurantes. Los restaurantes han sido... Una de, la, de las más grandes víctimas de la pandemia, lastimosamente. Y de antes de la pandemia ya tenían como un canal de ventas, estas plataformas, estos marketplaces locales. Pero ¿qué pasó? Con la pandemia tuvieron que cerrar sus locales físicos, lo que hizo que su fuente principal de ingreso fuera el marketplace, pero con la comisión altísima de venta. Entonces tenían doble problema porque dependían de un, entre comillas, mal necesario, porque sus locales estaban cerrados, pero perdían, aparte que no estaban vendiendo la misma cantidad que cuando tenían su local abierto, están dejando de ganar una porción súper alta pagando comisiones. Entonces tengo, por ejemplo, un cliente que es un restaurante local que está dentro de estas plataformas, vende bien en estas plataformas, pero se dio cuenta que necesitaba empezar a migrar gran parte de esa clientela a su propia tienda en línea para poder ahorrarse la comisión y además ganar la data de su clientela. Entonces, este cliente, por ejemplo, ¿qué le recomendé? Lo mismo que está haciendo esta marca de café en Estados Unidos. Hey, cada vez que cierres una venta a través de un marketplace, en esa bolsa mete un flyer o una promoción de tu tienda en línea para que empieces a llevar tus clientes del Marketplace a tu propia tienda. Y con ese consejo quiero cerrar el episodio. Quiero que dijeran esta información todo aquel que ya esté en un Marketplace y no tenga una tienda en línea o está en un Marketplace y tiene tienda en línea pero no ha sabido cómo migrar de un lado a otro o que simplemente estés pensando en montar un nuevo negocio Pensando en el 2021, en lo que viene y en toda la situación que vivimos, gente que está en sus casas con sus contratos suspendidos o lastimosamente desempleada y está pensando cómo puede no depender de un empleo de 8 a 5, sino que quiere probar con un negocio. Bueno, aquí tienen esta información para que puedan decidir entre Marketplace o abrir su propia tienda en línea. Una cosa antes que se me olvide el Marketplace también te puede servir mucho para probar un producto. No quiero, no quiero tampoco satanizar en todo el episodio a los Marketplaces. Como dije, tienen cosas buenas. No estoy diciendo que dejen de vender ahí, pero además si vas a empezar un nuevo negocio y ese nuevo negocio es un nuevo producto, un Marketplace puede ser una súper buena opción para validar el producto para ver qué tal se mueve, qué tal se vende, sin hacer antes una inversión mucho más grande. Así que tómenlo en cuenta. Espero que les haya gustado este episodio y esta información. Y nos vemos en los próximos episodios. Gracias.